0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Porquê Dói de 2021. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, obrigado pela audiência. Eu aproveito ainda para informar que a primeira temporada do nosso programa terminou em março do ano passado e agora a gente retorna com mais 10 episódios inéditos para vocês. E para quem ainda não conhece... Uh, o Porquê Dói nasceu com o intuito de falar sobre os principais tipos de dores E suas particularidades Só que muitas vezes acabam não sendo abordados pela grande mídia E também pelos médicos em geral Bom, então vamos lá uh, Eu não poderia começar esse primeiro episódio não falando de coronavírus uh, Não tem jeito Só que hoje a gente vai falar sobre os principais tipos de dores Que alguns pacientes relatam sentir Mesmo após se curar da doença É o que os médicos estão chamando de Síndrome Pós-Covid. Em algumas pessoas, o, o coronavírus ele pode causar uma inflamação dos músculos, além de piorar algumas dores crônicas. Então, está bem longe de ser só uma gripezinha, como vocês podem perceber. E para falar mais sobre esse tema, e é claro que eu vou ressaltar aqui que a gente está gravando de maneira remota por conta da pandemia, eu convidei hoje a doutora Denise Ornelas, ela que é médica de família e comunidade e também mestre em saúde da família. Bom dia, doutora, obrigada pela presença aqui Hoje. Bom dia Juliana, um prazer estar com vocês Bom, doutora, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é essa síndrome pós-Covid que muitos pacientes relatam. Pelas pesquisas, eu dei uma olhada, é um quadro marcado por muita fadiga, às vezes dor, correto?
1: Isso, a gente tem percebido desde os primeiros pacientes que tiveram Covid, alguns que vêm relatando um prolongamento dos sintomas que tiveram na fase que a gente chama de mais aguda, né? aquela fase inicial ali da Covid. O vídeo é uma doença, a princípio, que a gente pensa como respiratória, porque a gente ouve o tempo todo falar né, da síndrome aguda respiratória grave ou que é só uma gripezinha, uma coisa parecida com resfriado na maior parte das pessoas. Então a gente fica muito com a impressão de que o respiratório é o principal, né? Mas ela geralmente também vem acompanhada de cefaleia, que é a dor de cabeça, de dor muscular, em alguns casos uma dor muscular mais intensa, dor poliarticular, ou seja, também nas articulações, e alguns outros sintomas que a gente é, percebe, né, queda de cabelo, é, a questão do perda de paladar, perda do olfato, e essas questões elas podem se prolongar por mais tempo, incluindo aí as dores também.
0: Isso independe se é um quadro leve ou se é um quadro assim, que precisa de, um, de uma atenção maior, por exemplo, o paciente precisa, ser, é, precisa ir para internação, enfim.
1: Então, no início a gente acreditava que esses sintomas mais prolongados, eles eram muito mais frequentes em pacientes que tinham sido hospitalizados. Em geral, Juliana, quando a gente tem uma internação prolongada, né, o paciente fica acamado, principalmente se ele for entubado, né, você passar aquele tubo para ele poder respirar e ele ficar muito tempo na, na UTI, é, a gente já percebe que esse paciente, em geral, ele precisa de um tempo maior de reabilitação, tanto da parte respiratória, quanto desses outros sintomas né, que ele vai acabar desenvolvendo é, ao longo do, da sua recuperação. Então, a gente já espera nesse paciente uma, uma tendência maior a demorar um pouquinho e se reabilitar. Mas ao longo da pandemia, a gente foi percebendo que os pacientes que tinham casos leves, também acabavam tendo essa dificuldade aí de recuperação. Então, tanto, às vezes por falta de ar, né, de mais prolongadamente também. Então, ao fazer esforços, ou mesmo em repouso, tinham esse relato de sensação de falta de ar. Em alguns casos, a gente associou isso é, a uma parte psicológica inicialmente, né, às vezes o paciente ficou muito ansioso, a gente sabe que já era muita angústia, mesmo nos casos leves, passar aqueles primeiros dez dias ali, saber se vai piorar a doença ou não, mas depois a gente foi tendo os relatos e foi acompanhando os pacientes e percebendo que não, os pacientes com uma doença leve, eles também podem ficar prolongadamente com as dores, com a fadiga muscular, com todo esse quadro aí de Covid que a gente tem chamado de prolongada.
0: Dor no peito, né doutora? Muitos pacientes, chegou pela, é, pela internet aqui no YouTube pra gente que relatam é, dor no peito, tem a ver com pulmão sei lá o vírus acaba danificando?
1: Pode sim, Juliana. A gente tem, principalmente nos casos aí, que o, que o vírus consegue fazer uma pneumonia, né? Que ele causa uma inflamação maior nas vias aéreas baixas, ou seja, uma parte pulmonar, que essas pessoas elas relatam, né? Dores no peito. A gente tem que ficar sempre muito atento, porque a Covid, é, como doença, a gente tem uma doença multissistêmica, que a gente né, diz, ou seja, uma doença que não afeta só um sistema, ela afeta vários, então além do sistema respiratório. A gente sabe que o vírus gosta de invadir aí as células do sistema cardiológico do coração. Que o vírus ele também tem o que a gente chama de neurotropismo. Então, ele também tem uma uma, uma ligação assim né, com o sistema neurológico. Então, ele faz promove uma resposta inflamatória importante que atinge o sistema neurológico também. Ele atinge o sistema digestivo. Então, uhum. todos esses sistemas sendo afetados pela Covid eles geram uma resposta é, imunológica, uma resposta ao vírus, que tende a causar outros agravamentos. E aí, no caso da dor no peito, você falando da, da, da multissistêmica justamente para tentar explicar isso, o coração é um órgão que pode ser afetado. A gente pode ter uma doença chamada miocardite durante a COVID. Então, se o paciente tiver a miocardite que é a muscular do coração, ou mesmo a pericardite, que é pericárdio, é né, uma membrana que recobre o coração, é, a gente tem que ficar atento para essa dor no peito também não ser um sintoma específico dessa condição cardiológica. E aí a gente também tem alguns pacientes que sofrem, né, de doenças pré-existentes, hipertensão, diabetes, que já tem mais chance de ter infarto do miocárdio, que é um o músculo do meu coração. Então, tem que ficar atento a tudo isso para a gente ter certeza que esse coração ele não está sendo afetado. Essa dor no peito ela não é só de origem respiratória, ela pode também ser de origem cardiológica.
0: Mas normalmente esses sintomas ele ocorrem é, durante assim, a, a fase né, que, que o paciente está ali doente, etc., ou é após assim, meses? Pode surgir uma, uma dor no peito, essas, essa dor de cabeça que não passa. Além do, da perda de, de olfato e paladar, né, que é muito persistente, né, muitas pessoas estão relatando que estão há meses sem sentir cheiro, gosto das coisas.
1: Isso que a gente sabe é que assim, uma parte dos pacientes, eles têm uma boa recuperação, mesmo com a doença leve, e alguns meses ou semanas depois, eles continuam tendo esses sintomas. Em geral, as pessoas, elas depois do período inicial ali, que melhoram, elas não percebem que elas estão tendo alguma coisa, elas ainda acham que é... É, consequência, principalmente do estado emocional que elas passaram ali por ter a Covid. Mais duas, três semanas depois, com a persistência e às vezes até piora desses sintomas de dor de cabeça, falta de ar, dor no peito, elas começam a associar que isso continuou desde a Covid. Ela fala assim, geralmente, chega no consultório falando, eu nunca melhorei de verdade, doutor. eu achei que eu tava melhorando, que eu tinha tido um período pior, foi uhum. me aliviando os sintomas, mas aí depois eu percebi que esses sintomas voltaram a piorar. Então, alguns pacientes, eles relatam um períodos de Melhora e piora, né? Então, sobe e desce, é como se fosse uma montanha-russa. Então, eles associam essa essa situação de melhora e piora de acordo com a piora mesmo do, do da sensação de estar doente, né? Porque, a, em geral, né? Para explicar para os nossos ouvintes aí, em geral, infecções virais multissistêmicas, como eu falei, né? Que promovem doença em vários órgãos do corpo. Elas têm essa tendência a promover a fadiga crônica, que não é uma fadiga de exercício, não é porque você fez um exercício e você ficou cansado, não é porque você dormiu mal a noite, e aí se você no, no dia seguinte acordar cansado você for descansar, você consegue se recuperar. Não é um uma cansaço fadiga...
0: comum, né? Não, é um... não,
1: ele é persistente, essa é a grande diferença, assim, não adianta descansar que essa não melhora. Então, a fadiga crônica, essa sensação de estar o tempo inteiro cansado, dos músculos estarem doendo, do corpo estar tá, né, mal, de você estar tá irritadiço. Muitas vezes também vem acompanhado da dor de cabeça, vem acompanhado dessa sensação de mal-estar para respirar. Ela mostra para a gente um processo diferente né, de, de fadigamento crônico. E, como eu disse, pode vir de outras infecções virais também, é, mas na Covid a gente tem visto com uma frequência grande. Vários estudos estão em andamento, inclusive, para poder entender melhor né, isso, como é que, por que, que isso acontece, por que, que isso tem persistido, quais são os fatores aí que podem fazer com que uma pessoa se recupere completamente e outra não.
0: E, e no caso, assim, vocês sabem já como que o vírus causa isso, como que ele consegue causar tanto estrago, porque dá para ver que o corpo, dependendo do paciente, muda, né a altera totalmente. Sim, assim em
1: geral a gente tem modelos né, de respostas imunológicas ao vírus, então a, a Covid, por ser uma infecção nova no nosso organismo, a maior parte das pessoas, é, vai reagir de uma forma a reconhecer esse vírus e combater esse vírus. E aí o combate a esse vírus ele passa por ter uma resposta que a gente chama é, de nata uma resposta que é geral para qualquer micro-organismo que entra no nosso corpo. E ela vai se tornando, ao longo da doença, uma resposta mais específica para gerar uma memória desse corpo inimigo né, desse vírus e manter as é, nossas células, principalmente aí, as células de defesa, as células B, as células T, é, com a capacidade de, estando novamente expostas ao COVID, a coronavírus, na verdade, a né, COVID é a doença, poder reagir e evitar que a gente fique doente novamente. A gente ainda não, não sabe é, quanto tempo dura essa resposta imunológica, a gente não sabe se esse vírus mutando, como a gente tem ali as novas variantes, e a gente estando exposto novamente a essas variantes, se seria uma possibilidade, por exemplo, desse organismo estar reagindo a cada vez que ele tem novamente o um encontro com a COVID. Então, aqui vai até um recado para quem está ouvindo, né? Não é que você teve COVID a primeira vez, que você não vai ter de novo, é que você não teve contato com o vírus novamente, então, assim... Você pode ter a doença, ter contatos periódicos com o vírus, porque ele está circulando, e cada vez que você tem esse contato, seu corpo começa a reagir novamente. Você nem fica doente em si, mas aquela memória da resposta à doença faz com que você tenha sintomas profundos entendeu? Se não, uhum. é a, não é a covid que tá pegando você de novo, você consegue combater, mas a, a, o teu corpo reagindo à possibilidade de você pegar covid te dá, talvez, esses sintomas. Então, por isso que talvez ele iria e voltaria, né? E tem outros sintomas aí que as pessoas têm relatado, né? A questão de alterações menstruais, por exemplo, as mulheres têm já falado sobre isso, Nossa. né? Pós-covid, a gente tem é, ouvido... Algumas queixas aí que a gente tem tentado relacionar é, com a possibilidade de ter sido de prolongamento aí dessa, da Covid.
0: E, e dá pra, pra gente falar, assim, que as pessoas, elas, em algum período, elas vão se recuperar totalmente ou ainda tá meio incerto, assim, Olha... desses sintomas adjacentes, assim, vamos Juliana, dizer. Juliana,
1: a gente tem é, alguns estudos que falam pra gente, estudos de acompanhamento né, dos pacientes ao longo do tempo. Então, a pessoa que teve Covid que começa a relatar a persistência de sintomas, ela pode entrar num, num estudo para que a gente possa ir acompanhando ela e percebendo melhor ou pior. Alguns desses estudos, principalmente internacionais, mostram pra gente que uma parte importante, mais de metade, metade das pessoas que referem esses sintomas, depois de seis meses, elas melhoram. Elas uhum. dizem que os sintomas vão diminuindo e diminuindo até cessar mas são pessoas que continuem acompanhamento para que a gente possa é, justamente ter né, esse perfil da doença. Quando a gente tem uma doença nova, para a gente escrever um capítulo de livro sobre ela, para a gente poder ensinar para os futuros estudantes de medicina, para os enfermeiros, para os técnicos, para quem cuida dessas pessoas, né, é, fisioterapeutas principalmente, aí, que são grandes aliados nesse trabalho multiprofissional, os terapeutas ocupacionais, os próprios psicólogos também, para a gente ter esse conhecimento a gente precisa, de fato, acompanhar muitas pessoas, né? ouvir os relatos dessas pessoas, fazer exames é, e ter noção de realmente porcentagens, assim, quem ficou com mais sequela, quem não, quanto tempo tem a duração média. Então, tudo isso a gente é muito novo, porque, afinal de contas, a gente vai ter aí, em março ainda, um ano completando é, de pandemia.
0: No caso, a perda de olfato e paladar, né? Eu lembro que esses sintomas que começaram, é, que muitas pessoas começaram a relatar, foi assim, depois de meses, né, que começou a pandemia, e aí começaram a classificar como um, um sintoma bem determinante, é, né, de infecção. Por que, que afeta tanto é, o sistema, como que eu falo? Na verdade, é,
1: as pessoas pensam que é sistema respiratório, né? Porque as células de olfato paladar, eles ficam justamente no nosso nariz, no nosso, na nossa boca, mas eles são parte do sistema nervoso central ali, né? Está diretamente ligado para o cérebro. São, é, as funções de, de olfato paladar é, são funções de adaptação ao ambiente. A gente fala de homeostasia. Eu preciso para saber se o ambiente está bom para eu viver, sentir cheiros, eu preciso sentir o paladar das coisas. Então a gente acha que está muito ligado só à parte é, né, a parte do, da alimentação, mas não é só isso. Sentir cheiro me permite, se eu estou sentindo um odor desagradável, sair daquele ambiente, porque geralmente esse odor é tóxico. né? Se eu sinto um gosto de alguma coisa que é metálica, alguma coisa que não é agradável ao paladar, eu paro de comer aquela coisa, porque provavelmente ela é tóxica para o meu organismo. Então uhum. tanto o sistema é, nervoso Ele tem essa função de controlar a minha interação com o ambiente Que eu tenho na minha cabeça, que está do ladinho aqui do cérebro né, Que é onde se processa tudo isso Os meus olhos, que me permitem ver O nariz, que me permite sentir esses odores E a boca, que me permite experimentar o paladar Então é fundamental para qualquer ser vivo Essa percepção do ambiente para se proteger Então a gente tem aí o sistema nervoso fazendo esse papel O vírus, como eu te disse Inicialmente, a gente imaginava que essa falta de, de olfato, de paladar, ela pudesse estar só relacionada à, à própria inflamação viral, né, de multiplicação dos vírus nessas células da boca, das células do, do nariz, que promovem uma, uma, um edema, que a gente fala, né, um acúmulo de líquidos. Por isso que a gente tem a coriza, por isso que, às vezes, quando a gente está com uma infecção viral respiratória, a gente saliva. É, mais ou menos, ou a gente também pode ter essa diminuição dessa ligação, dependendo da, do vírus específico. E aí a gente achava que era por conta desse edema, por conta desse, dessa resposta ali, do, do, das células que recobrem a boca, né, do epitélio que a gente fala, do nariz e da boca... E a gente tinha essas alterações de paladar e olfato e quando na verdade a gente foi ver principalmente aí os otorrinolaringologistas foram estudando e percebendo um número cada vez maior de pessoas falando que estava com esse com falta de olfato de paladar e, na verdade o vírus ele promove inflamações diretas nas células neurológicas né que estão relacionadas ao olfato e paladar e aí essa, é, edema, essa inflamação ali nesse, nesses locais ele muda o padrão de comportamento dessas células e aí ele faz até alguma perda de células a gente pode ter morte celular desses neurônios aí que fazem essa, essa captação do cheiro a captação do paladar então é muito né, diferente essa forma, e aí a gente tem um momento de expressão maior desses sintomas não, na fase aguda, né? geralmente ali pelo terceiro, quarto dia, quando o paciente ele começa a ter a, essa perda. Isso vai ser progressivo, alguns gelatam que perdem completamente, não você tem cheiro de nada, não você tem gosto de nada. Pode comer uma cebola que não está nem ligando, nem lacrimeja, porque né? não, não tem essa percepção. É, outros já vão dizendo que não, que tem uma, uma perda parcial, alguns cheiros, alguns tipos de, de sabor vão perdendo mais. E o que a gente, o que a gente tem hoje é um treinamento olfatório, um treinamento para é, o paciente sabendo, né, que aquele cheira de café, bota no nariz e sente cheiro de café, cheiro de mel, bota perto do nariz e sente cheiro de mel. Faz essa, esse treinamento com algumas substâncias e por tempo determinado. E aí ele vai readquirindo essa capacidade de percepção.
0: E, e no caso, doutora, dá para dizer que, que a vacina, pelo menos ela vai prevenir, assim? É, mesmo que seja um quadro leve, esses, esses casos de síndrome pós-Covid ou ainda não dá para saber?
1: Olha, isso é uma hipótese, uma boa hipótese, inclusive. Né? Qual é a ideia das vacinas? A gente tem alguns tipos diferentes de vacina... É, mas em geral a ideia de todas elas é que a gente apresente o vírus para o nosso organismo de uma forma mais leve, que o organismo ele consiga combater, né, de alguma forma, essa apresentação inicial com uma parte do vírus ou com o vírus inativado, como é o caso da Coronavac, e aí, combatendo uma parte do vírus ou combatendo partícula inativada, ficar com essa resposta, para justamente quando eu encontrar com o vírus de novo, eu já conseguir deter ele logo no início. Deter ele logo no início significaria por onde o vírus entra no nosso organismo nariz, boca, mas raramente pelos olhos, pelas mucosas que a gente fala. Então, se eu consigo já deter o vírus nessa fase de começar a se multiplicar nas minhas células do nariz e da boca, antes dele de fazer esse estrago, antes dele de chegar a conseguir destruir quantidade de células, eu, teoricamente, não teria esses sintomas também. Mas é uma hipótese, a gente vai precisar ver ao longo do tempo aí como é que isso acontece.
0: E, e no caso, doutora, eu queria que, que a senhora também explicasse que é, o coronavírus, né, por ser uma. Enfermidade nova aí para todo mundo, mas tem outras doenças que também provocam isso, né, a longo prazo, vírus também. Por exemplo, a, a, a chikungunya, chikungunya, né, que, que muitos pacientes relatam dor nas inflamações, assim, meses após serem infectados, curados, etc.
1: Isso, tem alguns mecanismos, é né? até interessante. Curiosidade do ponto de vista científico aí falando sobre isso, porque os vírus, eles, em geral, promovem uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica intensa no nosso organismo para que a gente possa combatê-los, né? Qual é o, o problema disso? O problema disso é que algumas partes do vírus elas podem ser muito parecidas com partes do nosso organismo. O vírus, para entrar nas nossas células, ele usa proteínas, né? ele usa... É, a gente, em biologia, fala muito assim de chave e fechadura para poder explicar para os alunos mas né, essa coisa da entrada do vírus na célula. Então, para essa chave, essa fechadura encaixar, em geral, a gente tem é, combinações específicas. E algumas células do nosso corpo reproduzem, mimetizam, então a gente fala, essas combinações que podem estar no vírus também. Né? Então, às vezes, eu combatendo o vírus, eu estou combatendo alguma molécula, algum pedacinho do meu próprio organismo. E isso pode me fazer ter uma, uma, uma dor prolongada, ter uma situação de, de prolongamento desse, né, desse quadro. Outra coisa que pode acontecer é que os próprios anticorpos que eu produzo para combater esse vírus, eles podem se depositar em algumas regiões do meu corpo, então exemplo, articulações, eles podem se depositar em lugares que quando é, ficam é, mais cheios, digamos assim, né? mais saturados desses anticorpos, tem uma resposta inflamatória local ali, então acaba gerando é, um endurecimento dessas articulações, um, aumenta a, a dor na hora de fazer essa mobilização, por exemplo, né? Então a chikungunya, a dengue, algumas outras viroses, é, arboviroses que a gente fala, tem essa característica, por exemplo, também que o coronavírus tem, tem demonstrado de ter sintomas mais, mais prolongados, de ter deixar sequelas, digamos assim. Né? Hum,
0: interessante.
1: E isso pode ser pior se a infecção for pior. Então, assim, tende-se a quanto mais o quadro for é, grande, né, que a gente fala, e sem tratamento adequado, né, sem diminuir essa resposta inflamatória no momento certo, como a gente sabe que pode ser feito nos UTIs e tal isso pode ser piorado. Então, a gente vai estar sempre aí olhando para esses, esses, esses detalhes. Né?
0: E, doutora, a, a gente recebeu no, no canal do, do, do Dr. Drauzio no YouTube duas dúvidas né, que eu achei bacana que calhou com o tema. Que é essa daqui da Gabriela Pietra, que ela disse Minha mãe teve Covid, não sente gosto nem cheiro desde agosto, além de estar tá tendo muitas dores de cabeça frequentes. Ela deve procurar um neuro?
1: Olha, ela pode procurar o um médico de família com a comunidade dela, que vai avaliar de forma geral e ver a necessidade de especialistas é, focais, né? especialistas específicos de um sistema do organismo. Por exemplo, pode ser um neurologista, pode ser um otornologista, Ou ela pode procurar, diretamente um desses profissionais também, né? de acordo aí com a disponibilidade que ela tem né? um no sistema de saúde, enfim. Mas os profissionais que têm cuidado é, de síndrome pós-covid, neurologista, neurologista, os fisiatras, os médicos de família e comunidade. são então, todas as especialidades que têm conseguido olhar para esse síndrome pós-covid de uma forma mais ampla, assim como os próprios pneumologistas, né? principalmente quem está com falta de ar. E, como eu falei logo no começo, em geral, esse cuidado ele vai ser multiprofissional. A recuperação, a fisioterapia, a terapia ocupacional. Em alguns casos, principalmente, né? a gente tem uma associação com estresse pós-traumático, uma associação com a depressão, então, isso vai tudo ser, ser tratado tudo junto, né? Ver o paciente como um todo, como a gente fala.
0: E, e tem essa outra da Letícia Cruz, que ela falou assim, tive Covid em abril de 2020 e eu fiquei muito mal. O que eu quero saber é se eu devo procurar fazer exames de pulmão Uh, ou outros para saber se tenho sequelas, porque meu corpo mudou muito e eu sinto um cansaço absurdo. Quanto tempo o vírus fica no organismo?
1: O que a gente tem hoje definido de permanência do vírus no uhum. organismo é durante o processo da infecção ativa, né? Então, depois que você inicia os sintomas de covid, principalmente pacientes aí que tem o caso leve, 14 dias a gente diz que já oficialmente a gente não teria mais o vírus no corpo. A gente pode até ter partículas virais, restos de partículas virais, mas isso é mais é, não necessariamente essas partículas, elas infectam tem a capacidade de infectar outros seres humanos, né? ele não fica lá escondidinho, guardadinho, como é por exemplo o caso da herpes, que fica num neurônio específico e aparece de tempos em tempos, pode ser reativado existe até a suspeita de que coronavírus em algumas situações ele possa sim é, ficar escondido, a gente ainda não sabe aonde, quais seriam as células preferenciais dele para se esconder e ficar uma fase aí latente e depois ele aparecer de novo. Mas com tudo que a gente vê hoje assim de mais frequente, seriam as exceções das exceções. A gente sabe que alguns pacientes imunocomprometidos, né, com câncer e tal, eles podem até ficar mais tempo botando partículas virais também para o ambiente, né, pelo sistema digestivo, pelo sistema respiratório. Por isso, inclusive, que vacinar esses pacientes vai ser um passo importante também. Parece que eles podem ter um tempo maior de... Prolongamento aí da, da excreção, né? Da, da liberação dessas partículas. Uma pessoa que ficou na UTI, ela tem que ser acompanhada de perto ou que ficou internada, né? Principalmente se ela está referindo aí sintomas respiratórios importantes. Sim, ela deveria ser acompanhada por um pneumologista, ser acompanhada pelo seu médico de família e comunidade, no sentido de saber a origem exatamente dessa, dessa desse desconforto respiratório, né? Se é realmente pulmonar se ela tem alguma outra doença que ficou concomitante, né, então é importante a gente saber se não teve nenhuma lesão cardiológica, né? se não teve insuficiência é, congestiva, que a gente chama é, do coração, porque a gente também tem pacientes que desenvolvem outras, outras questões aí. Então, sim, se você ficou internado de forma grave, é, tem que procurar um profissional para te acompanhar e saber como é que vai reabilitar. Porque na maior parte dos casos que a gente vê, é, paciente que ficaram na UTI, ficaram internados e precisam de uma reabilitação pela internação, às vezes não é nem pela Covid em si, não é o vírus que continua lá, não é uma sequela necessariamente, né? Quando a gente fica muito tempo acamado, a gente perde massa muscular, a gente diminui a capacidade respiratória, se também não fizer fisioterapia constante durante o tempo que né, a gente fica não, não internado, então... Tem que olhar essa pessoa direitinho e tem que cuidar.
0: Bom, doutora, tem mais alguma coisa que, que, que a senhora gostaria de reforçar, ressaltar que, de repente, eu não perguntei? Ou deixar algum recado?
1: mais importante assim da questão da síndrome pós-covid, da covid prolongada, é o paciente, é a pessoa que está sentindo alguma coisa, acreditar nela mesma. né? Muitas vezes a gente deve, né, ah, é coisa da minha cabeça eu quero ficar bem, muita gente desempregada, ou que perdeu o emprego, ou quase perdeu o emprego por conta de ter ficado adoecido, e precisa mesmo, né, a gente sabe que muitos pacientes precisam ganhar a vida aí nesse, nesse período pós ficar doente, é... e aí a gente vê que muitas vezes as pessoas entram em sofrimento, né, por coisas que poderiam ser ajud ajudadas, é, e às vezes associam a isso um sofrimento mental com maior intensidade. Então acho que é isso que a gente tem que deixar de recado. É, não existe a doença mental separada da doença do corpo. A gente é uma coisa só. O nosso corpo, a nossa mente, ela né, Ela está diretamente ligada uma coisa a outra. Então quando a gente cuida de uma pessoa, a gente cuida da pessoa como um todo. Então se você sente alguma coisa e você começa a desacreditar o seu próprio organismo, né, você desacredita em você, você não vai procurar ajuda. Então procure ajuda, porque é importante que você se recupere, é importante viver sem dor, né? Eu acho que essa é a principal mensagem. Dor não é normal. Dor é uma coisa que acontece na nossa vida, mas ela não é normal. Ela tem que ser é, cuidada, investigada. investigada e tem que ser tratada. Eu acho que esse é o, é o recado. Ela né? faz parte da vida, mas a gente não precisa viver com ela de uma forma que a gente tenha mais sofrimento.
0: Doutora, me surgiu agora uma pergunta aqui, no, bem no finalzinho. Mas eu estava pensando, essas variantes que está tendo por aí, elas têm a chance, o risco de... É, intensificar esses sintomas que a gente falou ou ainda não se sabe? Infelizmente, a gente não sabe. né As variantes elas surgem dois, três meses para cá com essa
1: maior frequência e a gente tem visto os surtos acontecerem com as novas variantes, nos né? países agora, na Inglaterra, a gente aqui no Brasil, tendo essa associação entre um novo surto, uma nova quantidade muito grande de casos e a, as novas variantes. Então, a gente vai precisar estudar isso. Assim. Realmente, o que a gente tem percebido é que, às vezes, as variantes elas podem até coexistir dentro da mesma infecção. Então, uma pessoa está infectada por dois tipos de vírus diferentes. né? Se isso vai aumentar a resposta imunológica ou não, como essa resposta imunológica ela vai é, acabar gerando maior é, possibilidade de ter de plástico ao a gente ainda não sabe, mas são boas perguntas
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a, a disponibilidade aqui da doutora Denise em gravar com a gente hoje
1: Obrigada, obrigada pelo convite foi um
0: prazer. E lembrando ainda que a gente publica o Porquê Dói uma vez por mês, então por isso não deixe de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio e Varela obrigado pessoal e até a próxima
1: Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.